0: Selam anne.
1: Selam Hakan, nasılsın?
0: İyi, sen nasılsın?
1: Ben deyim, sesin iyi geliyor.
0: İyi, evet artık iyiyim. Bir sıkıntımız yok, çok şükür diyelim.
1: Çok şükür, aynen. Bir daha yaşamayalım temennisiyle.
0: İkinci COVID olduktan sonra bilmiyorum. Üç artık olmayız herhalde ya, o kadar yok, da yok, değil. Olma, yani.
1: olma Hakan, olma. Yani,
0: gerek yok bence de. E, o zaman bugün e, biraz daha aslında e, hem pazarl- pazarlama dünyasından bir tık çıkacağız. Ama tabii ki işte, iş dünyasıyla çok ilgili ee, ve iş dünyasıyla de için. çok
1: ilgili
0: kesinlikle. Hatta tüketim ve tüketiciyle çok ilgili. Ee, biraz daha bu işte son dönemdeki işte kurye krizi diyebileceğimiz taraftan girip aslında neler oldu, ne oluyor ee, değişen fiyat
1: e- algısı bir değişen fiyat algısı
0: üzerine eğer yetiştirebilirsek bölüm içerisinde biraz daha işte Beyaz yakalıların belki kazandıkları ücretler vesaire falan filan tarafa da girebilirsek bakalım şu an e, işte yarım saate toparlamaya çalışıyoruz ya 30 dakika bölümleri bakalım nasıl olacak ben o zaman şeyden bir gireyim Hadi geçin. bu e, kurye tarafından zaten hani hangi şirketlerle vesaire olduğunu biliyorsun işte e, trend yolla başlayıp sonra aslında kuryelerin olduğu bütün aslında şirketlerin bir şekilde yaşadığı son dönemde bir kriz var. Bu kriz tabii ki ekonomiyle çok fazla ilintili ve e, bu krize şey tarafından bakılıyor tabii. E, kuryeler tarafından ve işçi tarafından bakılıyor. Diğer tarafı övecek tabii ki değiliz ama iki tarafında e, haklı haksız oldukları yerlerde daha doğrusu herkesin bir noktada haklı olduğu bazılarının daha haklı olduğu yerler var diyebiliriz. Burada nasıl başladı aslında işte. Bir şekilde ekonomik kriz veya hani ekonomik durumdaki kötüleşmeden tabii ki işte herkes hepimiz etkilendik etkileniyoruz hala da işte ve e, asgari ücret zammı geldi işte kısa bir sürede olsa en azından belli bir kesim buna sevindi mutlu oldu fakat sonra enflasyonun çok daha hızlı bir şekilde büyümesiyle aslında bir şekilde bizim her gün aldığımız ürünlerin fiyatları yükselmeye başladı. İşte artık fiyat algımız e, çok farklı bir noktaya geldi. Hani bir, bir ürünün fiyatı ne deyince her seferinde mesela birbirimiz artık şey konuşuyor olduk. Yani... Ben
1: kesinlikle kaybettim. <gülüyor> ben kesinlikle fiyat yani ne, ne kadar olmalı. Bu şu an pahalı mı yoksa ucuz mu? En basit şeyden yani Zara'daki bir tişörtten diyet kolaya her şeyin algısı bende bitmiş durumda. Bir tüketici ha, olarak bu arada bunların hepsini söylüyorum. Bazı
0: bitmiş. şeyleri tutmaya mesela beyaz peynirin fiyatına bakmaya çalışıyorum mesela. Beyaz peynir sürekli hani bir kilo beyaz peynir üzerinden mesela şu an yüz lira mı oldu? Kaç lira yüz liraya geçiyor falan Bak, mesela şu an. Bak
1: bilmiyoruz ya. Yani şey çok ilginç Hakan yani. Çok uzun bir süre yani işte hepimiz belli bir yaştayız ve yani son yıllardaki fiyatları hatırlıyorsan tabii ki de her sene enflasyon Türkiye'de olduğu için her sene fiyatlarda değişimler oluyor işte bir, belirli bir maliyette artıyor ama bir şeyini kurabiliriz mesela beyaz peynir bence 45 lira Hı. şimdi ben en son aldığında 45'ti vesaireydi değil ama yani uzun bir süre beyaz peynir 4 40... Uzun bir süre o
0: civarlar dedi doğru ama işte üzerinde çok zaman
1: geçti. Işte mesela, <gülüyor> üstünden gerçekten yani ya da benim için en belirgin şey diyet kola altılı diyet kola yani her hafta evet, aldığım evet. şey e, tabii ki de bunu daha önceki bölümlerde de anlatmıştım ben ve diyet kola ayrılmaz ikiliyiz. E, bu yıllardır yani 15, 16, 19 hani böyle bir şeydiydi en yani 29 lira şu an altı diyet kola ve yani şey yani bir tanesi 5 lira. Ne oldu yani ne oldu ve böyle kendimi hani sipariş vermek üzereyken yani ya savaşta mıyız gibi böyle kendimi haykırırken buluyorum çok yani gerçekten yani anlatırken de şu an zorlanıyorum belki de en zorlandığım bölüm bu olacak ben öyle bir gözüküyor çok şaşırıyorum. Her seferinde şaşırıyorum. Her seferinde bunu kabullenmekte zorlanıyorum. Ama tabii ki de onu istiyorum. E, çünkü yani o benim için bir komoditi gibi. Yani ekmek su neyse birçok insan için. Benim için de diyet kola bir ekmek su minvalinde. Evet istiyorum. Almaya devam ediyorum ama çok sinelerim bozuk.
0: <gülüyor> yani evet. Buna geleceğiz zaten konuşacağız. Önden bir şu şeyi e, evet, halledelim. Evet,
1: Evet kuryeye geri girdi
0: kurye tarafını şey e, çoğunuz görmüşsünüzdür bu burada hani işte o kurye haberlerini vesaire falan ama neden çıktığını belki biraz daha böyle derli toplu çok şey yapmadıysanız eğer bunun alakalı bir şey okumak okumadıysanız çok hani haberdar olmayabilirsiniz şimdi e, bir süredir esnaf kurye modeli diye bir şey var aslında bu esnaf kurye modeli normalde e, restoranların vesaire işte Yemek sepeti gibi işte yemek sepeti getir vesaire bunlardan önceki dönemleri düşünelim. Telefonla sipariş verip aslında o restoranların e, kuryelerinin e, veya işte e, motorlu elemanlarının e, işte telefon siparişlerini eve getirdikleri bir dönem vardı. Sonra işte yemek Domino's
1: diyelim bir... mesela. Domino's'un hatırlarsınız Tabii. yani motorları işte McDonald's'ın
0: motorları. Aynen McDonald's vardı. Aynen işte kebapçıların vardı. Ondan sonra yemek sepetinin gelmesi de var işte 2000'den herhalde 99-2000. Yemek sepeti geldikten sonra aslında e, bir şekilde bunlar daha otomatiğe döndüler falan. Ve çok uzun bir süre yemek sepetinin de e, yayında olduğu uzun bir süre e, o restoran hangisi ise McDonald's işte veya işte Domino's işte veya kebapçılar hangisi ise kendi çalışan elemanları bu siparişleri getirmeye başladılar. Şimdi son en son dönemde işte yılını vesaire tam bilemiyorum ama son yıllarda diyelim e, bu tarz paket servisi yapan e, sistemlerin çoğunda e, mesela bazı şeyler diyor ki mesela bazı e, özellikle küçük restoranlar mesela diyor ki benim şeyim yok benim böyle bir gücüm yok şey için bir motorlu kurya eleman kurye tutacak bir şeyim yok bir maddi gücüm yok dolayısıyla burada yani bunu da görerek aslında yemek sıkıntı ve diğer şirketler dediler ki burada bir biz kendimiz verelim bu hizmeti size o şeylerin de e, o kuryelerin vesairenin de işte ücretlerini o siparişler üzerinden belli bir yüzdeyle vesaire ve işte onun maaşını da bir şekilde onu dengeleyelim size böyle bir hizmet verelim i̇şte yemek sepetinde var ya getir de başka bir şey vesaire dolayısıyla bu hizmeti almaya başladılar örneğin işte belki sipariş vermişsinizdir mesela Starbucks'ın bir kuryesi yoktur ama Starbucks bütün bu şirketlerin kendi e, Yemek sepeti gibi olan şirketlerin aslında e, bu kurye hizmetlerini kullanır ve size bir şey getirir. Starbucks'tan sipariş verirsiniz veya işte farklı yerler. Hatta
1: yerlerde. şeyde hatırlarsan değişen Starbucks hani third place'den evet,
0: evet, evet, şey evet, geçiyor evet.
1: bölümünde konuşmuştuk. Benim oturduğum bölgede ben bir gün işte Starbucks'a gittim ve Starbucks'a 8 tane birden Hani farklı işte şirketlerin sen de söylediğin gibi işte yemek sepetlerini getirin. Hepsi hani motorlar orada siparişin hazırlanmasını bekliyorlar. Öndeki banklarda oturmuşlar orada sohbet ediyorlar. Hani third place dediğimiz hani yer işte üçüncü mekan ev işten sonraki yer. Hani bir yandan aslında başka bir şeye dönüşüyor. Hani bu bir dönüşüm hikayesi diye yine konuşmuştuk. Aynen aslında evet. söylediğin şeylerle çok alakalı. Ben içeride görüyorum şimdi Starbucks'a girdiğimde dünya kadar böyle poşet var. Ve içeride artık içe işte kış olduğu için kuryeler içeride genellikle bekliyor sırası gelen paketini alıp alıp alıp alıp gidiyor ve daha onlar oradayken dınlınlınlınlınlı diye yeni siparişler düşmeye başlıyor.
0: Hı. Aynen. Şimdi burada tabii ki şirketler bu süreçleri optimize etmek için işte bu esnaf kurye modeli denen şeye geçtiler. Şimdi en son hani şeylerde de. Bazı tweetlerde veya haberlerde vesaire belki görmüşsünüz işte 12 bin lira, 13 bin lira, 14 bin lira istiyor kuryeler vesaire diye. Hı hı. Bunlar o kuryelerin net maaşı değil. Bir kere bunu bir şey yapmak lazım, evet. ortaya koymak lazım. Çünkü öyle önce bir yandan paylaştı da...
1: paylaştı birisi. Ben de oradan görmüştüm. Bir kurye hı hı. E, işte siz hani tam bu ücretler verildi diyorsunuz ama bakın bu ücretin alt dağılımı ne aslında Tabii. diye paylaşmıştı. Ben de o zaman
0: gördüm. Yani net cebine kalan maaş değil. Çünkü o zaman da ş- şöyle oldu ya beyaz yakalılar da dediler ki ben... ...biz bu kadar kazanmıyoruz... ...nasıl olacak o zaman falan filan... ...bu başka bir tartışma konusu belki ama... ...orada aslında şöyle bir şey var... ...esnaf kurye modelinde o kurye... E, ...o şirketin çalışanı değil... ...kendi aslında bir şahıs şirketi var... ...o şirket ben... üzerinden... ...bağımsız aslında bir esnaf... ...ve o şirketi üzerinden... ...vergisini ödüyor... ...kazancı üzerinden işte... M- ...muhasebe giderlerini hallediyor... ...motor kendinin... ...olmak zorunda... ...ve dolayısıyla aslında... E, şirket bu kişiler için bu esnaf kurya modeliyle çalışan onlara çalışan kişiler için herhangi bir o ücret dışında ekstra bir masraf ödemiyor. Şimdi burada da e, oradaki zamlar çok büyük sorun oldu. Yani işte enflasyonla ilgili enflasyona uygun olarak zam yapılmadı. İşte burada da enflasyonun gerçekte yüzde kaç olduğu vesaire tabii ki zaten tartışılan konu. Dolayısıyla burada o enflasyon oranına göre çok düşük kalan bir şey olduğu için domino etkisi gibi aslında bütün kuryeler e, bir Ayaklandı. şekilde ayaklandılar. E, çünkü şöyle bir şey var. Gelen para yani işte şirketten aldıkları paradan işte e, motosikletin bakım gideri, mazotu, e, sigortası vesaire çıkardığı zaman... kadar? Heh.
1: Mesela belli bir kıyafet zorunluluğu var ve oradaki işte mesela kıyafet zorunluluğu ya da Motor kullanırken giymek zorunda oldukları hani koruyucu ekipmanlar ondan sonra bağkur kendi şirketleri olduğu için Tabii. bağkur ücretleri vergileri vesaire gibi aslında yani hem görünen hem de bir, bir çok da neden yani maalesef ki çok fazla motor kazası oluyor kurye kazası çok fazla oluyor ben çok görüyorum. Ee, yani inşallah şey hani büyük kazalar olmuyordu. Gerçi onların da haberlerini alıyoruz ama böyle ufak tefek dokundun sürttün vesaire. Ben çok görüyorum yani motor ve araba durmuş. iki motor durmuş. Ve genellikle bir kapışma sahnesi oluyor orada. Ee, bir yandan da böyle şeyler var.
0: Orası çok önemli. Zaten kuryelerin de çoğunun söylediği şey şu. Ee, bir şekilde kaza yaptığımız zaman örneğin kaza yaptı ve işte 3 ay çalışamayacak. Yani daha kötü bir şey olmadığını varsayalım. 3 ay çalışmadığı sürece şirket herhangi bir ödeme yapmıyor ve dolayısıyla tamamen tek başlarına kalıyor. Ve şimdi burada da şöyle bir şey var. Ee, herhangi bir şirkete çalışabiliyor olsa da birkaç tane şirket var zaten ve onlara mecburlar. Dolayısıyla aslında burada bir iş yükünü hala iş işini kendi emeğini satıyor ve o kendi emeğini satarken aslında bunun karşılığında da doğru bir e, karşılık bulamıyor. Şimdi bunun dünyada da bu arada örnekleri var. Yani işte. Birçok farklı ülkede de özellikle işte Hindistan, Pakistan vesaire gibi ülkelerde de bazı Avrupa ülkelerinde de denenen vesaire şeyler var. Sonrasında birçoğunda tekrar e, işte mahkemeler vesaire bilmem neler tekrar e, bu kişilerin işçi statüsüne dönmesi gerektiğiyle ilgili örnek kararlar almış. Şu an bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de böyle bir karar veya böyle bir mahkeme vesaire yok olacak evet. mı onu da bilmiyoruz. Ama yurt dışındaki bazı ülkelerde buna benzer şeylerin olduğunu biliyoruz. Şimdi, dolayısıyla... Şeyler diyorlar ki zaten yani işte bazı röportajları vesaire okuduğunuz zaman zaten işte kuryelerin bazıları diyor ki ben o şeyleri çıkardığım zaman benim cebime para bile kalmıyor. Çünkü mesela o ay diyelim ki işte bir kaza yapmış veya diyelim ki motorunda bir parçayla ilgili sıkıntı var. O cebinden çıkıyor ve benim cebime bir şey kalmadığı zaman bile oluyordu. Şimdi böyle olduğu zaman zaten hani gerçekten işçi sınıfında olması gereken kişileri bir şekilde oraya doğru da yönlendiren bir sistem. Zaten asıl olayın patlamasına belki de sebep olan şeylerden bir tanesi bu. Diyor ki kuryeler yani şirketlerin bizim yanımızda olmasını bekliyor Şirketler de kendi dışlarından bakıyor ki biz de bu işi bu süreci optimize etmemiz gerekiyor. Ve hani bir şekilde ekonomi onları da vuruyor. Onlar da işte genel işte bir maaş verdikleri elemanlar vesaire karlılıklar sorumlulukları var. Onlar da o tarafı yönetmeye çalışıyor gibi aslında buradan çıkan bir kriz. Ve e, son dönemde hani birçok şirket yani sadece onlar değil daha sonra birçok şirket yani en son bir liste vardı. 30-35 taneden fazla şirket vardı ve çok büyük bildiğiniz çok büyük şirketler yani internette falan var hala o listeler. Bir şekilde oradan e, birçoğu sırayla işte %25'ler, %30'lar vesaire falan daha e, doğru, daha düzgün en azından kuryelerin işte o veya sendikaların daha kabul edeceği oranlarda şeyler yaparak zamlar yaparak vesaire süreci atlatıyorlar şu an ama yani burada tabi iş başka bir şeye geliyor aslında yani bu kuryeden de başlayıp aslında gitmek istediğimiz yer biraz önceki mevzu artık herhangi bir şeyin fiyatını da algılayabilecek durumda değiliz yani orada işte hiperenflasyondan bahsediyoruz vesaire e, şu an bir de şöyle bir şey var bunu da söyleyip şeye bırakacağım sana Hı-hı. bırakacağım çünkü senin de çok e, benim kafam çok karışık söyleyecek çok şeyim var <gülüyor> Şöyle bir dönemdeyiz şu an biz bir bölümü kaydederken. Ee, Birçok şeyin fiyatı sürekli artıyor. Ee, yani salatalığın tanesinin 5 lira olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Muhtemelen eğer bunu e, bir yıl sonra dinliyorsanız acaba ne kadar olacak bilmiyorum tabii. Ee, bir şeyi satın almak istediğimiz zaman artık hemen alma eğilimindeyiz. Çünkü... O şeyin muhtemelen fiyatı düşmeyecek hatta aynı bile kalmayacak muhtemelen yükselecek. Bu da ekonomide şu algıyı yaratıyor. İnsanların demek ki parası var ki hala alışveriş yapıyorlar. Bu kadar fazla bir hacimde işte e-ticarette veya işte normal e, mağazalarda dükkanlarda vesaire gene bir alışveriş yapıyorlar. Hayır bunun sebebi bu alınmak istenen zaten ihtiyaç gibi görülen şeyin e, 15 gün sonra bir ay sonra fiyatının artma ihtimalinden dolayı Şimdi almayı istemek. Dolayısıyla bu aslında bir iyi bir indikatör değil. Aksine e, insanların bazı stokçuluk. yerden korktuğu için, evet, stokçuluk, stokçuluk olmasa bile, işte hani para ne olmasa bile, bir tane bir şeye ihtiyacın varsa gene de önden almaya çalışıyoruz. Burada mesela sen ne düşünüyorsun genel olarak? <gülüyor>
1: <gülüyor> ben gerçekten öncelikle söylüyorum ki bir tüketici olarak kafam çok karışık. Ee, bugün bir tane tweet okudum biz bu kayda girmeden önce Barış Manço'nun domates biber patlıcan şarkısının bedeli şu an 100 TL diye. <gülüyor> çok iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ya yani şey çok garip işte diyorum ya yani. Hepimizin bir fiyat algısı var. E buradan şeye de bağlayacağım sonrasında. Yani şu an aslında e, herkesin işi çok zor. Çünkü bir, yani pazarlamanın 4 peresinin içinde pricing de var. Hani gerçekten çok zor bir dönem. E, o tarafa da biraz geçeriz. Yani nasıl fiyatlandırma yapılır diye ama. E, dediğin şeylere çok katılıyorum. Ben yine tük- bugün çoğunlukla tüketici şapkamla konuşuyor olacağım. Çünkü hani. Kafam çok karışık. <gülüyor> yanlış bir şey söyledi kimseydi. Yanlış yönünden demek istemiyorum. Ama şeyden biliyorum. Yani kendimden yine biliyorum. Bir şey beğeniyorum mesela. Hani almazsam ölecek miyim? Hayır değil. Ama hayatımızdaki zaten davranış biçimleri yani ya da tüketme şeyimiz zaten böyle değil. Yani almazsak öleceğimiz şeyler almak üzerine yaşamıyor hayatımız. Hele de işte... Belli alışkanlıklara sahipsen hayatını ona göre öyle bir düzen kurduysan daha farklı bir e, kendine yapı kurduysan daha farklı işte kitap okumak gibi sinemaya gitmek gibi arkadaşlarına bir kahve içmek gibi tatile gitmek gibi e, belki kış tatiline gitmek gibi vesaire bir sürü alışkanlığın var yıllar içerisinde oluşturduğun ve bunların bir bedeli var e, ve kendine sen de ona göre bir aslında kazanma düzenini oluşturuyorsun yani ben şu an bir tüketiciyim dediğim gibi günün sonunda belli bir param var. ...belli zevklerim var, belli ihtiyaçlarım var... ...almak zorunda olduğum şeyler var... ...almaktan hoşlandığım şeyler var gibi gibi... ...ya da yatırım yapıyorum, birikim yapmaya çalışıyorum... ...bir düzenim var. Fakat bu düzen çok değişti. Ve bu düzen iki ayda yani... o ...totale baktığımızda Aralık ayı... ...ve Ocak ayında iki ayda... ...bildiğimiz bütün fiyat dengeleri... ...alışkın olduğumuz o bütün fiyat şeyleri... ...mesem ben şu an şeyi bilmiyorum... ...sinema bileti kaç para? Bilmiyorum.
0: Sinema bileti... E- Galiba fiyatı artmayan yegane şeylerden biri olabilir. Ben birkaç ay önce sinemadan bile...
1: çok kötü durumda şu an. Evet sinemaya <gülüyor> gidiyorum
0: falan dedim. Bayağı fiyat eski fiyatta, iki yıl önceki fiyatta aynı falan gibi falan olabilir şu an. Tek bir tane o ama gördüm.
1: Yani işte mesela örnek veriyorum. Simit mesela simit hep bir liraydı. Yani benim aldığımda simit bir lira. Evet. Simit beş lira olmuş. Tabi. Tabii. Bir de şöyle bir şey var tabii yani böyle konuşunca aha konuştu bohem gibi olmasın yanlış anlaşılmadı olmasın ama şöyle tekli simitin fiyatını bilmiyor olmamın sebebi şu. Çünkü işte ya süpermarkete gittiğinizde artık fırınlar var o fırınlardan simit alıyorsunuz ya işte pastaneden bir şey alırken toplu alıyorsunuz. Yani ben bir şeylerin birinin fiyatlarını zaten bilmek konusunda hiçbir zaman çok iyi olmadım. Yani bir işte örnek veriyorum bir kilo salatalık nenin fiyatını çok bilmiyorum çünkü markette hiçbir zaman bir kilo almıyorum. Tek başıma olduğum için dört tane koyuyorum. Beş tane koyuyorum. O kaç gram ediyor Mesela bunlar yok. Ve benim gibi bir sürü insan var eminim ki. Yani kilo bazlı yaşamayan. Ama dört kabak ne kadar para ettiğini biliyorum mesela. Benim kriterim onun üstüne. Dört kabak bir kilo mu bilmem. Ama dört kabak ne kadar olmalı onu biliyorum. Dört kabak yedi liraydı. Dört kabak şu an kabak ya bu. Kabak on yedi lira.
0: Tanesi mi ne? Tanesi benim arkadaşlarım işte whatsapp gruplarında falan şey yapıyor mesela beyler bugün bir patlıcana yedi lira verdim falan diye bir mesaj geliyor bir anda tamam bir mı ben yani... de oradan takip ediyorum daha çok hani günlük şeyi günlük kurunu patlıcanın kabarını oradan takip ediyorum
1: tabii bu işte şey gibi değil yani maalesef ki şu an böyle bir ayrımlaşma da oldu yani hala onu alabiliyoruz ya tamam e, diyorum ya yani herkesin belli bir farklı ihtiyaçları kendine kurmuş olduğu belli bir düzen var bu şu değil yani Sadece işte su ve ekmek aldım ve bitti gibi değil. Öyle yaşamak zorunda olan da bir kitle var ama belli zevkli işte şeyleri olan insanlar da var. Cem
0: Yılmaz'ın Twitter'a ne diyorsun peki madem C- burada?
1: Aynen tam ona getirmeye çalışıyorum. Yani Cem Yılmaz evet tabii ki işte senin lüks arabaların var. Evet var. Yani adam hiçbir zaman yok demedi ki. Var. Evet ben ama yine de o adamada mesela örnek veriyorum belki dört bin lira elektrik faturası geliyordu. O adamın sekiz bin lira geldi. Ve o da diyor ki bana niye 8 bin lira elektrik faturası geliyor? Ben aynı elektriği harcıyorum. Yani skalanın farklı oluyor olması ya da insanların bankada hesabında para oluyor olması neden aynı şeye iki kat para vermek zorunda kaldığının açıklamasını şey yapmıyor ki yani sana koymaz diye bir şey yok ki burada. Yani her mantıklı insan neden bunun böyle olduğunu merak <gülüyor> eder. Ve sorgular. Bir ikincisi adam zaten şu yani. Adamın derdi vay efendim bana niye bu kadar elektrik faturası geliyor diye. Yani ben, ben bunu yaşıyorsam hani insanlar neler yaşıyor? Hani buna biri dur desin, bunun, bunun bir şeyi olsun, bir aksiyon alınsın. Bu insanlar çünkü çok ciddi etki alanları olan, çok ciddi daha farklı kitlelere, çok fazla insana erişme imkanı olan insanlar olduğu için de adam bunu dile getirmeye çalışıyor ve bunu aslında kendi için ya da kendi ekosistemindeki insanlar için değil, Belki de daha çok işte sesini duyurulması ya da şu an daha sorun yaşayan, problem yaşayan bu anlamda insanlar için bunu yapıyor. Adamı gene neler dediler, senin araban var, sana ne oluyor?
0: Aynen öyle. Peki. Ben
1: bazen Cem İmaz'a çok üzülüyorum. Hani diyeceksin ki Han de sen kendinle üzül ama bazen Cem Yılmaz'ı <gülüyor> <bana gülüyor>
0: gerçekten çok... <gülüyor> yani...
1: Cem Yılmaz bizi dinliyorsa falan gibi böyle türüme mi? Cem Yılmaz bizi dinliyorsa, C- Bey, aralarda çok
0: üzülüyorum. <gülüyor> Gerçi şaka bir yana kimlerin dinlediğini sonra öğrendikçe biz de şaşırıyoruz ama şey evet, e, peki e, bunların hepsinden yola çıkarak sen de hmm. eski bir beyaz yakalı olarak Aynen. E, beyaz yakalıların şu an içinde bulunduğu durum ve işte belki de maaş artık az çok biliyoruz hani şey olarak. Onunla beyaz yakalı düşünüyorsun?
1: yeni orta direktir. Eskiden da, da, da, da. beyaz yakalı, benim benim gözlemim tamamıyla bu şekilde. Beyaz yaka dediğin insan eskiden e, bizim işte şeyde segmentasyonlarda, hiç e, sevmediğim ses grubu hmm. mantığında e, şeyine göre, deneyim yılına göre ya da çalıştığı sektöre göre B1-B2 dediğimiz. Ne gibi. güzel
0: yerdeydi ya. Beyaz yakalılar ne güzel yerlerdeydik <gülüyor> ya. Vallahi
1: billahi. B1-B2'ydi yani yüksek alım gücüne sahip, e, ihtiyaçları daha farklı çeşitlenen yani para kazanıp para harcayan kitle diyelim ekonomi alıp benim ekonomiye can verin bu şeyinde beyaz zıkan çünkü beyaz zıkanın ihtiyaçları çok yani toplantıya gidiyor işte sürekli dışarıda vakit geçiriyor sosyalleşme ihtiyacı. Starbucks'tan
0: kahvesini alması lazım.
1: Starbucks'tan kahvesini alması lazım hafta sonu bilmem ne sergisine gitmesi lazım bilmem ne oyununa gitmesi lazım yazın instagrama postlatacak kışın kayakta atacak bu insanların hani. Farklı ihtiyaçları var aynı zamanda ben yani bunu dalga geçer gibi söyledim ama şöyle şeylere de katılıyorum yani pazartesi günü ofise geldiğin zaman sosyalleşmenin şeylerinden birisi yani hafta sonu tüm gün pes attım evde oturdum kabak ayıkladım demek de bir şey ama hafta sonu şuraya bunlar hep sohbet açıcı hmm. insanların sosyalleşmesinde vesairesinde kendini bir yere mesela müdür olmak istiyorsun. O zaman biraz entelektüeliteni de arttırman gerekiyor, bilmem ne sergisine de gitmen gerekiyor, o kitabı da okuman gerekiyor, o tiyatro oyununa gitmen, farklı so- yani farklı kitlelere farklı ee, donelere de sahip olman gerekiyor. Bu yüzden de para harcıyorsun, yani illa Instagram karesi için harcıyorsun demek çok hani underestimate olur, onu da öyle anlatmak anlatmış olmak istemem. Gerçekten yani yöneticinin bir vizyona sahip olmaz lazım Hı? vizyon çok güzel bir kelime. Hmm. Ben bunu bir yerde e, bir Şeyden dinlemiştim e, adını vermeyelim şimdi bir tane banka mesela üst düzey yöneticilerine lüks saat eğitimi aldırmış hmm. bunun sebebi de şu Philip Patek dediği zaman hani tenisçiyi mi söylüyor yoksa hani bir saat markasını mı söylüyor çünkü bu insanlar işte CEO'larla GM'lerle vesaireyle toplantıya gidiyorlar ve toplantıya gittiklerinde onlarla eş değer şeyler konuşsun. Aynı paralellikle konuşsun diye. Bence çok vizyonel hareket bu arada. Çünkü demek ki böyle bir şey var, böyle bir problem var. Problem olmasa kimse durduk yere üst düzey işte şeylerine çalışanlarına, yöneticilerine böyle bir eğitim aldırmayı akıl etmez. Şimdi bunlar beraberinde o yüzden de beyaz yaka çok para harcayan ve gelenek genellikle harcayan bir kitle. Şimdi bana sorarsam bu tamamıyla değişmek üzere hatta değişti bile o kaybolan orta direk şu an beyaz yaka. Tabii. Yani ticket mesela en basitinden. Beyaz Yakan'ın şeyi, ticket'ı, şovu. Hmm. Ticket yani şimdi az çok Levent genellikle de İstanbul'da yaşayanlar için yer ya Levent'tedir ya ofis. Hmm. Şimdi Levent'te ya Akdeniz salataya, Akdeniz, salata. Akdeniz salatası ya eminim herkes biliyordur. Marul, domates, üç tane siyah zeytin, üstünde küp peynir olan bir salata. Ama peynir yani.
0: çok önemli biliyorsun.
1: <gülüyor> yani hayır eskiden ne yiyorduk? Kinoa. Avokado, ondan sonra işte peynir değil de işte ne bileyim bilmem ne peyniri. Sen,
0: sen de premium beyazlık olduğun için.
1: <gülüyor> ben eskinin sosyetiklerinden. <gülüyor> Ama böyle şeyler ya yani işte sağlıklı beslenme falan gibi de şeylerin varsa böyle salatalar yiyorduk. E şimdi Akdeniz salata 75 lira olmuş. Ben geçen gün maslakta bir yerde toplantıdaydım. Ne hiç böyle bay salata gibi bir yer olsun yani. Öyle bir yerden hmm. istedim salata. Akdeniz salata ve 75 lira tuttu. Şimdi hangi ticket dayanır buna? Ticket 10. günde bitecek. E şimdi şeyde Lenan çevresinde çalışan kaç kişi pol Center mıydı neydi ev yemeklerinin olduğu yere gidecek?
0: Geçen bu bir mezar tweet...
1: segment değiştirmek. Bu şeyi tweet... değiştirmektir. Hı.
0: Geçen tam bu hakkında bir tweet gördüm. Efsaneydi şey yazıyordu. Şeye benzer bir şey yazıyordu. Beyaz yakalı ee, neyin hangisinin organiğini nerede bulurum derken şu an karnını doyurmanın peşine düştü şu an hani en ucuza neyi nasıl yerime kadar düştü gibi bir şey gerçek gerçekten böyle durum
1: böyle ama bak böyle isteyen yani mesela şey düşün eskiden veya yine işte cuma akşamı mesela iş çıkışı bir şeyler içmeye gitmek ondan sonra cumartesi günü yemeğe gitmek arkadaşlarınla işte pazar günü brança gitmek falan böyle şeyler vardı. Şimdi sen bu üç aktiviteyi peş peşe hala yapıyorsan büyük ihtimalle ya genel müdürsün, buraya genel müdür yardımcısındır. Beyaz yakada. Çünkü mümkün değil. Yani bu fiyatlarla mümkün değil. Tabii. O yüzden de esas bana sorarsan değişim o şeyde tüketim alışkanlıklarında, e, tükettiği markalarda ya da bana sorarsan yeni yani daha ucuz marka segmentleri için çok büyük fırsatın olduğu bir dönem bu. Çünkü bu insan yani almak zorundasın ya da işte gene yeni beyaz gömlek almak zorundasın. İşte bilmem ne yapmak zorundasın falan filan. E, eldekiler değişecek ama bir yandan da tüketim işte dopamin chaser'lık dediğimiz şey. Yani görüyorsun, almak istiyorsun, aldığın zaman mutlu oluyorsun. Buna hedonik treadmill de diyebiliriz. Her şeyi diyebiliriz. Yani burada ben şimdi saatlerce bu kavramları anlatmayayım ama böyle bir şey var. Günümüzde tüketimin altında yatan şey bu zaten bu yüzden tüketiyoruz. Görüyorsun, beğeniyorsun, almak istiyorsun, alıyorsun. Anlık küçük hazlar peşinde yaşıyoruz. Hmm. E şimdi yani bu tahammülü çok derin bir konu. Şimdi burada böyle şey gibi biraz yoğurdum kaymağı gibi geçireceğim ama e, öyle geçmek zorundayım çünkü. Ama bu, bu altında yatan şeyler bunlar. Yani tüm gün ben şey gibi çalıştım. İşte bu kadar şey yapıyorum, bu kadar stres yaşıyorum. Şunu da yapmayacağım mı? Şu gömleği de giymeyeceğim mi? Şunu da bilmem ne etmeyeceğim mi? Gibi. Bir sürü şey var. Yani o zaman neye yaşıyorum?
0: Tabii.
1: Yani bu zihin böyle böyle. Zihin böyle böyle düşünüyor. Çünkü yıllarca böyle çalışmış bu mekanizma.
0: Tabii. Bir de karnını doyurmayı hallettikten sonra mesela kendimden bir örnek vereyim. Ben de kitap falan çok böyle. Kitap almak benim için çok güzel bir ritüel mesela. İşte hani belli dönemde böyle toplu toplu kitap alıyorum işte falan. Geçen böyle bir dedim ki bir daha alayım falan böyle normalde işte atıyorum 8-10 tane falan kitap alıp şey yapardım falan ya yani 10 tane kitap ekledim. Yani ya da kuzle <gülüyor> 10 750 lira tuttu. Yani şeydeki fiyatı 750 lira oldu ve şey mesela benim algım ve ben orada tamamen çünkü normalde benim kanımda bir kitap 20-25 lira ortalaması. İşte, i̇şte... kalın abuk subu kitaplar aldığın zaman 70 liradır falan yani bilmem ne falan. 9-10 tane kitap 750 lira falan. Yani bir çıktım yani sonra alırım belki falan hani falan diye hani şeyim de gitmedi elim de gitmedi bir an alışamadım da o duruma dolayısıyla hani biraz da artık bölümün sonuna geldik sayılır yani evet işte kuryelerden ve gene aslında ekonomiden bahsetmek istedik yani hem kurye hem de işte beyaz yakadan vesaire bahsetmek istedik çünkü evet ekonomik olarak yani konuşacağımız hala çok şey var konuşmak istediğimiz Tabii. ama bir yandan da ekonomiden gerçekten durum böyleyken bahsetmemek veya içinde bulunduğumuz en azından durumu birazcık masaya yatırmamak bizi çok rahatsız etti. O yüzden arada böyle e, şey Ahmet Hakan gibi olmasın. Şey tabii de tarafsız bölge gibi olmasın. Hani biraz daha kendi açımızdan en azından hani en azından şeyi görüyoruz böyle olunca da biz. Hani yalnız değilsiniz sizi. Evet. Biz de çünkü. Bence biz de bunu bu çok görünce çok... rahat ediyoruz.
1: Hakan bence gerçekten buna çok ihtiyaç var yani ben de kendi evet. dinlediğim yani sen de bir sürü dinlediğim podcast var ya da takip ettiğin YouTube kanalları evet. var benim de evet. aynı şekilde. Bazen şeyi yani ben de mesela fiyat algım çok kayboldu diyen bir insan gördüğüm zaman hani şey tamam hani bir tek bende değil demek yani ben garipsemiyorum zaten böyle olmadığını biliyorsun ama ikna olmaya ihtiyacın tabii, tabii. oluyor ya da yalnız değilim hissiyatın sen de söylediğin gibi bunu şey yapma ihtiyacımız bence çok var. Ee, o yüzden yani e, bunu da belki yine itiraf edelim ya da böyle açıkça hani şeffafça söylemiş olalım zaten hemen her şeyi paylaşıyoruz sizinle <gülüyor> bazen öyle şeyler oluyor ki mesela kayda giriyoruz hani o gün kayıt günümüz ve hani ülkede yine maalesef çok hani tuhaf bir şey olmuş ve diyoruz ki mesela ne konuşalım hani algıyı mı dağıtalım hani insanların kafasını dağıtacak bir şey mi konuşalım yoksa bunu mu konuşalım ...gibi mesela böyle arada dilemada kaldığımız, karar veremediğimiz vesaire şeylerimiz çok oluyor. Ee, hani burada hiç derdimiz ya da yapmaya çalıştığımız şey tam tersi aslında bunun. İç karartmanın vesairenin tam tersi bir yerdeyiz. Ama bunlar da günümüzde yaşadığımız gerçekliğin bir parçası. O yüzden yokmuş gibi davranmak da doğru değil. Sadece mal- bu olumsuz şeylere odaklanmak da değil... Biz de zaten bunu yapmamaya çok fazla gayret ediyoruz ama arada bir büyük ihtimal bu şey çünkü yani hem sesin duyulmasına ihtiyacı var hem Hakan'ın söylediği gibi yalnız değil mi düşünmeye ve hani bunu hissetmeye de hepimizin ihtiyacı var deyip ilk defa sonunda ben bu kadar konuştum. Bu sefer hani sözü sana bırakıyorum, kapanışı sana bırakıyorum.
0: O zaman her hafta salı günü yayınladığımız direkt böyle giriyorum ya çok iyi. Her hafta salı günü yayınladığımız bültenimize Abone olmayı unutmayın. Orada da işte burada bazen konuştuklarımızı, bazen de konuşamadıklarımızı veya bizim gözümüzden enteresan olduğunu düşündüğümüz ve önemli olduğunu düşündüğümüz şeyleri paylaşıyoruz. Oraya da abone olursanız çok seviniriz. Ee, bölüm bitti. O zaman e, bir sonraki bölümde görüşmek üzere deyip kapattık. Bir sonraki
1: bölümde diyet kolanın kaç lira oldu açacağım. benim.
0: <gülüyor> diyet kola şey McDonald's endeksi gibi diyet kola endeksi.
1: Benim bir diyet kola endeksi <gülüyor> yapacak bir şey yok. Görüşürüz görüşmek üzere bay bay